0: Palabra contemplada. Segundo domingo de Pascua. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios La respuesta al Salmo de este domingo es, La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Del libro del apocalipsis yo juan hermano y compañero de ustedes en la tribulación en el reino y en la perseverancia en jesús estaba desterrado en la isla de patmos por haber predicado la palabra de dios y haber dado testimonio de jesús un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente como de trompeta que decía Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme vi siete lámparas de oro, y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho, con una franja de oro. Al contemplarlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo, como sobre las que sucederán después. Palabra de Dios Proclamación del Santo Evangelio según San Juan «Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonan los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en sus costados, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos, y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas sudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra de Dios
1: Señor vive para siempre, aleluya. El Señor es nuestro gozo, el Señor es nuestra paz, aleluya, aleluya, aleluya. No busquéis entre los muertos al que vive, se
0: Aleluya, el Señor resucitó. Sean muy bienvenidos a este espacio donde contemplamos la palabra domingo con domingo. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, que los saluda cordialmente desde Houston, Texas. Durante esta temporada de Pascua, la primera lectura que usualmente viene del Antiguo Testamento se reemplaza ahora por una lectura de los, eh, del libro de los Hechos de los Apóstoles, y esto con el fin de mostrarnos cómo vivía la comunidad cristiana en sus inicios. En el pasaje de este domingo, San Lucas nos recalca el poder que tenían los apóstoles de realizar grandes signos, de cierta manera confirmando la presencia de Dios entre ellos, ungidos por el Espíritu Santo para continuar la obra de Jesucristo. Hay que recordar que los milagros en el, en el Nuevo Testamento son realizados como signos del establecimiento del reino de Dios. En el reino de Dios ahora, no hay lugar para la enfermedad y la muerte. Por eso estos signos anuncian ya su llegada. Otra razón para los milagros de Jesús y ahora los milagros de los apóstoles, como lo dice el documento del concilio Vaticano II, dignitatis Humane, es el de iluminar la enseñanza, su enseñanza de Jesús, y también inspirar la fe de las personas. Y esto nos puede llevar a pensar... ¿Por qué no vemos, por qué no se realizan milagros el día de hoy? Pero si sí se realizan. Con seguridad te puedo decir un par. Uno, el de devolvernos la vida espiritual que antes habíamos perdido por el pecado. Es un gran milagro que se realiza por el sacramento de la reconciliación, donde somos restaurados a la vida de gracia, restaurados de esta muerte espiritual que habíamos sufrido por el pecado otro milagro que se realiza cotidianamente es la presencia real de nuestro señor jesús en la eucaristía milagros los hay para los que tienen la fe con esta fe tienen los ojos para ver los milagros la segunda lectura es del libro del apocalipsis un libro poco entendido y a veces incluso temido por las personas hay que entender el código de signos con el que nos habla este libro para poder descifrar entonces su mensaje. En este pasaje, Juan se identifica como compañero de sus lectores en la tribulación y la paciencia. Es bastante claro que la comunidad a quien va dirigida esta carta está sufriendo una gran persecución. Los sufrimientos por la persecución son lo que dan entrada a este tipo de literatura apocalíptica, donde sirven como una cierta válvula de escape ante esta situación. Cuando la situación presente se vuelve insoportable, la comunidad dirige su mirada hacia un tiempo futuro, un tiempo de resolución, donde Dios traería la victoria, traería la justicia. Juan también se identifica con la tradición de otros profetas, quienes también entran en un tipo de éxtasis, donde ahí reciben la revelación de Dios. Las siete iglesias que se mencionan aquí representan en sí a la iglesia entera. El mensaje de esta carta va para la iglesia. Esto nos muestra también la, la preocupación más bien de Juan, como también la tenía Pablo, Pedro y seguramente los demás discípulos, por el bien de todos los fieles, de todas las comunidades, de todas las iglesias que iban estableciendo. Y es normal, ya que nosotros los cristianos nos unen lazos muy estrechos. Somos en Cristo partes de su mismo cuerpo. Los siete candeleros de oro... Nos hablan de la iglesia, de la comunidad en oración, ya que este es el objeto eh, que se llama Menora, ese, ese candelabro de siete velas judío usado durante la oración en el templo. Juan nos describe al que le da estas revelaciones como alguien, como hijo de hombre. Y para entender esa descripción, tenemos que remontarnos al profeta Daniel con quien se origina esta imagen del hijo del hombre descendiendo de las nubes. Jesús es este como Hijo de Hombre, Hombre y Dios a la vez, con la túnica larga sacerdotal, vestido con ese cordón de oro de manera regia, como Rey. Jesús es nuestro principio y fin, nuestro Alfa y nuestro omega, ese que murió por nosotros y cuyo triunfo sobre la muerte celebramos ahora aquí en la Pascua. En el Evangelio de este domingo tenemos una de las apariciones de Jesús después de su resurrección narradas por Juan. Y de la gran riqueza que tiene este pasaje, podemos señalar únicamente ciertas cosas. Número uno, las apariciones de Jesús dan testimonio de su resurrección. En este pasaje, bajo circunstancias eh, sobrenaturales, claramente se ve que Jesús entra en este aposento cuando estaba cerrado. Les muestra también las heridas de la crucifixión, indicando que no es una aparición, no es un fantasma es el mismo resucitado milagrosamente. No podemos dejar de mencionar el envío de Jesús que manda a sus discípulos, habilitándolos con el don del Espíritu Santo, dándoles este soplo divino, de cierta manera recordándonos la otra ocasión en el libro de Génesis, donde Dios le da a la humanidad el soplo divino, dándoles compartiéndoles de su propia vida. También en este pasaje la iglesia ve parte de la evidencia de la institución del sacramento de la reconciliación en el versículo 23 cuando dice a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengan les quedan retenidos por último no queda más que la exhortación para que en esta semana y siempre nuestra fe, nuestra fe sea como la de Juan quien creyó inmediatamente al ver la tumba vacía y no como la de Tomás que requirió de pruebas hermanos y hermanas muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en estas reflexiones les invito a que visiten el sitio de internet jcmoreno.net para más recursos para la evangelización, muchísimas gracias paz y bien para ustedes siempre